0: Willkommen zu Fokus Südwest auf Radio Störfunk mit der Ausgabe vom 29. Dezember 2019. Am Mikrofon sind Ralf Snorawa und Levi Unger. In unseren heutigen Beiträgen geht es um die Vorsätze für das Jahr 2020 der beiden Bürgermeister der Gemeinden Gerabronn und Ilshofen. Doch zunächst einmal die Nachrichten. Stuttgart am 13. Dezember verteidigte Kultusministerin Susanne Eisenmann von der CDU die geplante Finanzierung im Schulbereich. Sie sagte, das Land gebe im Doppelhaushalt von 2020 2021 jeden vierten Euro für Bildung aus. Außerdem würde man in den kommenden Jahren rund 1.100 neue Lehrstellen schaffen. Dass noch Handlungsbedarf in Sachen Lehrermangel besteht, räumte Eisenmann allerdings ein. Sie glaubt aber nicht, dass die Pensionierungswelle an den Schulen in den nächsten beiden Jahren abebbt. Der SPD wirft Eisenmann vor, in den vergangenen Jahren zur Zeit der rot-grünen Regierung die falschen bildungspolitischen Entscheidungen getroffen zu haben. SPD-Bildungsexperte Stefan fulst blei warf der Kultusministerin bei der Haushaltsberatung im Gegenzug einen ruppigen Führungsstil und gebrochene Versprechen vor. Der Kultusetat ist mit etwa 52 Milliarden Euro einer der größten des Doppelhaushaltes. 2020 sollen rund 12,2 und im Folgejahr 12,5 Milliarden Euro ausgegeben werden. Heilbronn. Raphael Benner, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Heilbronner Gemeinderat, spricht sich gegen die Benennung einer Kindertagesstätte nach Anne Frank aus. Für ihn sind Kinder, Zitat, kleine Sonnenscheine, Zitat Ende, deren Aufwachsen nicht von den, Zitat, Tagebüchern einer vom Krieg betroffenen Frau, Zitat Ende, beschattet werden soll. Die Mehrheit des Gremiums stimmte dem Vorschlag allerdings zu. Für Oberbürgermeister Harry Mergel von der SPD steht Anne Frank für Respekt und Toleranz. Bei der Enthüllung der Namenstafel sagte er, sie stehe außerdem für alle namenlosen jüdischen Kinder, die auch in Heilbronn Opfer des Nationalsozialismus wurden. Mergel meint, der Name solle an das erinnern, was damals passiert ist und mahnen, dass sich dies nie wiederhole. Da Anne Frank kein Kriegsopfer war, sondern als Jüdin in das Konzentrationslager in Auschwitz deportiert wurde und später in Bergen-Belsen an Fleckfieber starb, entschuldigte sich der Heilbronner AfD-Kreisvorstand später für Benners Wortwahl beim Vorbringen seines Anliegens. Die Formulierung Benners sei verharmlosend und er wisse sehr wohl, dass Anne Frank ein Opfer der nationalsozialistischen Ideologie gewesen sei. Dennoch glauben Carola Wolle und Rainer Podeswar nicht, dass die Wortwahl böse Absicht gewesen sei. Die AfD hatte beanstanden lassen, dass Anne Frank keinen Bezug zu Heilbronn habe und stattdessen Alternativen vorgeschlagen. Der AfD-Kreisvorstand meint, es sollten positive Beispiele der deutschen Geschichte als Namensgeber für die Tagesstätte gewählt werden. Auf die Frage, ob man den Kindern im Zusammenhang mit Anne Frank auch von dem Massenmord der Deutschen erzählen wolle, ließ die Stadt mitteilen, dass die Kita-Leiterin die Kinder über Anne Frank informiert habe. Soweit die Nachrichten. Redaktion und Moderation Levi Unger. Nach etwas Musik geht es weiter mit den Vorsätzen der beiden Bürgermeister der Gemeinden Gerabron und Ilshofen. stehen in Gerabron ganz im Zeichen der Umsetzung des mit den Bürgerinnen erarbeiteten Entwicklungsplanes. Aber auch im ÖPNV-Bereich sieht Bürgermeister Christian Mauch noch Verbesserungspotenzial, wie er sich im Gespräch mit Ralf Snorawa für Fokus Südwest äußert.
3: Herr Mauch, die Gemeinde Gerabron hat für auf 2030 gesehen eine Stadtentwicklung geplant im Jahr 2019, also in diesem Jahr noch. Was wird diese Stadtentwicklung umfassen?
2: Wir haben ja ähm, im Prinzip ähm, zehn Jahre Zeit für verschiedenste Arten von Maßnahmen. Kurzfristig ähm, sind wir jetzt gerade dran, dass wir im nächsten Jahr vorgesehen haben, ähm, das Thema Ärztehaus. Ähm, hier wird ähm, ein Ärztehaus entstehen, ähm, um dann auch künftig die medizinische Versorgung im ländlichen Raum ähm, bei uns in Gerabron auch zu sichern. Ähm, wir denken nicht nur Gerabron ab, sondern auch ähm, die Nachbargemeinden teilweise mit. Ähm, und hier, um uns da besser aufzustellen, ähm, wird es ein ganz wichtiger Punkt sein, den wir nächstes Jahr auch als erstes mit angehen werden. Dann ähm, die Erschließung weiterer Baugebiete, aber auch ähm, der innerörtlichen Nachverdichtung. Da werden wir auch dem, nächstes Jahr ein Areal angehen, ähm, um das nachzuverdichten. Ähm, dann ähm, ist geplant, eine E-Ladesäule ähm, ähm, aufzustellen, ähm, was auch als Wunsch in der Stadtentwicklung mit rauskam, dass man hier einfach Ladeinfrastruktur schafft für den mhm. Wandel auch in der Mobilität. Und auch beim Grünflächenmanagement. Wir hatten unglaublich viel im Bereich Grünflächen investiert, aber noch kein Baumkataster aufgestellt. Das wird auf jeden Fall auch nächstes Jahr angegangen, um dann das Ganze auch ja, strategisch und ja, aus einer Hand geplant dann auch im Auge zu behalten, wie sich auch der Baumbestand vor allen Dingen in Zeiten des Klimawandels auch entsprechend im Stadtgebiet entwickelt. Stichwort Ärztehaus. Was wird dieses Ärztehaus voraussichtlich umfassen? Welche Art von Ärzten werden da drin sein? Ähm, da wird zum einen eine allgemeine medizinische Praxis mit drin sein, ähm, dann dazu unser medizinisches Versorgungszentrum mit mehreren Ärzten. Hier sind wir dann im Gespräch, ähm, ob, äh, und, und welche Fachärzte möglicherweise mit dazukommen. Mhm. Das ist aber aktuell noch offen, da kommt es dann darauf an, wie man dann ähm, die Ärzte im, von Seiten des MVZs auch hat. Ansonsten sind hier über das MVZ noch mehrere Allgemeinmediziner dann tätig und ähm, dann wird im Nachgang ähm, geschaut, ähm, wir sind gerade an verschiedenen Fachärzten auch mit dran, Richtung Inneres, ähm, dass man da in dem Bereich auch noch jemanden nach Bonn holen kann, wenigstens tageweise über das MVZ. Hat die Digitalisierung auch eine Rolle gespielt bei der Stadtentwicklung? Das Thema Breitband war ein ganz großes Thema mit dabei. Hier war aber schon absehbar, dass wir wahrscheinlich über den Zweckverband des Landkreises eine gute Lösung hinbekommen werden. Das ist jetzt auch so der Fall. Es wird demnächst dann auch der Zweckverband unterzeichnet werden. Der Gemeinderatsbeschluss wurde schon gefasst, dass wir dem beitreten werden. Und dann wirklich die Erschließung auch landkreisweit strategisch organisiert und gebündelt dann vorgenommen werden kann. Wie sieht es aus
3: äh, mit weiteren Planungen, was wird hier noch wichtig in 2020 und in den Folgejahren?
2: Ja, wir sind jetzt gerade ähm, dran, die Ortsdurchfahrt in Dünsbach, das ist unser Eingangstor, ähm, zur Gemeinde von Seiten der Autobahn ähm, zu sanieren und auch ähm, ja, wirklich repräsentativ zu gestalten, dass man, wenn man dann ähm, nach Richtung Gerabronn fährt, dann auch sieht, okay, ähm, man hat ja auch ähm, ordentliche Straßen, was ja nicht überall der Fall ist. Ähm, da angeschlossen haben wir auch die Erschließung eines Gewerbegebiets. Das wurde vor zwei, zwei Jahrzehnten schon mal geplant, wurde bisher aber noch nicht umgesetzt. Dieses werden wir jetzt auch erschließen, ist dann von der Autobahn relativ zeitnah auch zu erreichen, um da dann auch gerade Firmen, die etwas höhere Logistikbedarf haben, dann auch was anbieten zu können. Mhm. Das wird voraussichtlich dann im Frühjahr nächsten Jahres dann die Erschließung abgeschlossen werden. Dann darüber hinaus, wenn wir bei Infrastruktur sind, wird das Thema Abwasserkonzeption uns nächstes Jahr umtreiben. Das ist ja immer das eine, aber anschließend an die Abwasserkonzeption werden sich relativ große Investitionen auch anschließen, die dann mittelfristig anstehen werden im Bereich Kläranlagen und Kanäle, um da uns auch für die Zukunft wieder neu aufzustellen.
3: Dann gab es hier ein strittiges Thema im 2019, genauso wie in 2018, das war diese Durchführung der Starkstromtrasse wegen Energieversorgung aus dem Norden. Das soll durch Rotumsee gehen, das soll durch Gerabronn gehen und durch Langenburg und dann weiter in den Hohenlohe-Kreis. Haben Sie dann irgendwas Neues erfahren? Die Diskussion war darum, wird es offen liegen, diese Starkstromtrasse, oder soll sie in die Erde gelegt werden? Gab es da irgendwelche neue Informationen inzwischen?
2: Also da läuft ja gerade ähm, das Raumordnungsverfahren. Ähm, es geht um diese 110 kV-Leitung, die dann von Rot am See nach Kupferzell äh, laufen soll. Ähm, letztendlich sind wir hier der Meinung, wir haben ähm, jetzt im Bereich der Energiewende einen sehr, sehr großen Beitrag im ländlichen Raum schon geleistet. Und wenn jetzt weitere Leitungen benötigt werden, sollte man wenigstens schauen, dass die unter die Erde kommen? Der Energie, die Energiewende ist gewünscht, die ist gewollt, da müssen auch Leitungen her. Von dem her muss man dann auch schauen, dass die Netze dementsprechend auch ausgelegt sind. Aber wenn wir schon an dem Punkt sind, dass wir hier im ländlichen Raum, wenn es um Windkraft und auch im Bereich der erneuerbaren Energien in allen Bereichen, die eigentlich mit den größten Anteil hier in Baden-Württemberg auch tragen, dass man dann wenigstens schaut, dass man keine Freileitung, sondern die Erdkabelvariante wählt.
3: Sie haben auch von Ladestationen gesprochen, von Elektromobilität. Wie sieht es denn mit dem öffentlichen Nahverkehr aus? Sind Sie da als Bürgermeister zufrieden oder würden Sie sich wünschen, innerhalb des Landkreises, innerhalb des Kreisverkehrs, wie er so schön heißt, dass sich hier die Verbindungen noch verbessern
2: für die Zukunft? Hier bei uns im ländlichen Raum ist der ÖPNV vor allen Dingen auf den Schülerbeförderungen mit ausgelegt. Das ist für den Teil der Arbeitenbevölkerung oft etwas ungeschickt. Ähm, da gäbe es noch viel Verbesserungspotenzial, ähm, wobei ich natürlich auch sehe, ähm, dass es das ein sehr, sehr ähm, feines Geflecht an, ähm, ist, wenn es um das Netz der Busse geht. Ähm, ganz neu ist jetzt ja auch im, im Ausblick dabei ähm, eine Einrichtung einer Regiobuslinie, um dann Gerbronn direkt mit Krallsheim anzubinden, um da auch eine Möglichkeit direkt zu einem Zugverkehr zu bekommen. Mhm die dann auch wirklich ähm, kontinuierlich ähm, stündlich fährt, bis auch später abends und auch an Samstagen, ähm, um da dann ähm, diese, diese Achse ähm, zu schaffen. Ähm, aktuell ist noch offen, ob sie wirklich eingerichtet wird. Ähm, der Bescheid war jetzt erstens, dahin geht mal positiv. Jetzt muss nur geguckt werden, ob von Seiten des Landkreises das Ganze auch eingerichtet werden kann.
3: Wenn Sie in die Zukunft blicken, was die Gemeinde Gerabron anbetrifft, ich weiß, Sie müssen da jetzt eher positiv antworten, aber trotzdem äh, sind Sie da eher positiv gestimmt oder würden
2: Sie sagen, es wird äh, schwierig werden? Finanziell wird es natürlich immer eine Hausnummer sein, wir sind hier im ländlichen Raum ähm, und müssen immer gucken, wo wir dann auch finanziell bleiben. Ähm, das, das ist immer so die große Schwierigkeit, die, mit der wir auch in der Zukunft immer zu kämpfen haben. Ja. Gleichzeitig ist gerade, ähm, also man merkt es in der ganzen Bevölkerung, so ein richtiger Wandel da. Man, man guckt nach vorne, man guckt sehr positiv nach vorne, es tut sich unglaublich viel gerade. Ähm, wir haben erstmalig seit, seit vielen Jahren wieder Bevölkerungswachstum und ähm, man, man, man merkt in der Bevölkerung, dass sich, dass sich was tut. Es ist vieles im Werden und, ähm, und das ist schön, also diese, diese Stimmung dann auch wahrzunehmen, ähm, dass man äh, positiv in die Zukunft blickt. Und von dem her ähm, bin ich gut Mutes, dass man dann auch in den nächsten Jahren, ähm, auch wenn es finanziell mal besser gestellt sein könnte, trotzdem gut dastehen und uns wirklich gut entwickeln können.
0: Soweit der Gerabronner Bürgermeister Christian Mauch zum Jahr 2020. Zusammenlegung, Straßenbegradigung, Neubaugebiete oder Finanzumstellung. In Ilshofen gibt es im Jahr 2020 viel zu tun. Ralf Snorawa sprach für Fokus Südwest darüber mit Bürgermeister Martin Blessing.
3: Herr Blessing, 2019 ist im Grunde schon vorbei. 2020 ähm, ist ideell, sage ich mal, bestimmt schon in den Startlöchern bei dem bei den Gedankengängen im Rathaus und auch bei der, beim Gemeinderat, vermute ich mal. Im Dezember passiert jetzt nicht mehr immer so ganz viel, aber wahrscheinlich im Januar geht es dann richtig los, vermute ich, wieder in der Gemeinde. Was steht denn so als wichtiges Projekt
1: an? Also nächstes Mal möchte ich auch den, den Bogen schlagen, dass wir in, in wirklich allen Teilbereichen, allen Bereichen des, des Miteinanders oder der Gemeinde aktiv sind. Also vom Wohnen äh, Baumöglichkeiten schaffen, über Infrastruktur und äh, dann eben auch über den Bildungsbereich sind wir in allen Bereichen tätig und jetzt kann ich auch gerne mal ausführen, äh, was konkret damit gemeint ist. Beispielsweise Infrastruktur wäre die Kläranlage ein ganz wichtiger Punkt, äh, den wir machen müssen einfach um unsere Abwasserwerte einhalten zu können und da speziell müssen wir unser Abwasser künftig von Unteraschbach und von Robertshofen nach Ilshofen transportieren mit der Abwasserdruckleitung und dort dann die Klärenlage äh, ertüchtigen, damit die das Wasser verwerten kann und verbessert dann eben in die Schmerach einleiten. Das Projekt äh, wird uns etwa 11 Millionen Euro kosten. Glücklicherweise ist da das Land äh, sehr äh, groß dabei mit Fördermitteln. Ich glaube die werden so 60 gute 60 Prozent Beisteuern, nichtsdestotrotz bleibt uns als Gemeinde sehr viel hängen, was irgendwann einmal sich auf den Abwasserpreis niederschlagen wird, weil es ja ein Gebührenhaushalt. Das Projekt hat jetzt schon angefangen im Oktober äh Baubeginn und es begleitet uns die nächsten zwei Jahre. Also es wird eine recht große Maßnahme, wo wir intensiv ähm, daran arbeiten, dass es wirtschaftlich umgesetzt wird, was in der heutigen Zeit nicht leicht ist, denn die Baufirmen sind echt gut ausgelastet und schon das erste große Gewerk, nämlich die Rohbau- und Erdbauarbeiten, die sind schon wesentlich teurer geworden, wie wir das uns vorgestellt haben. Also bei ist das eine. Das andere ist natürlich jetzt, und das betrifft den Bereich Erholung, ist unsere Freibad-Sanierung in Unteraschbach. Da gibt es ein Bad, das ist schon 80 Jahre existent, in der heutigen Ausprägung etwa so 40, 50 Jahre. Er musste dringend saniert werden, ohne Sanierung müsste er, hätte man das Bad schließen müssen. Der Gemeinderat hat sich schon vor zwei Jahren dazu durchgerungen, es genau an dieser Stelle zu tun und auch in der Ausprägung, wie wir es jetzt vorhaben und nicht nur vorhaben, sondern auch schon bereits in Auftrag gegeben haben. Das 50 Meter Becken kann bleiben, das ist was Tolles, eine Gemeinde dieser Größe 50 Meter Becken betreiben zu können. Es wird vom kleinen und veralteten Familienbad hin zum neueren und attraktiveren Erlebnisbad auch ein Stück weit. Da kommt eine Breitwellenrutsche dazu, kommt da ein Sprungturm dazu. Der Nichtschwimmerbereich erfährt eine Stück weit Abtrennung vom Schwimmerbereich und trotzdem kann man die 50 Meter noch durchschwimmen, was mir als Schwimmer natürlich auch ein großes Anliegen ist. Denn ich habe auch das Freibad im letzten Jahr im Sommer immer wieder auch mal genutzt, um dort mich zu entspannen und auch mal sportlich unterwegs zu sein. Also, Erholung einerseits aber auch Gesunderhaltung der Bevölkerung, auch das wäre da so ein Baustein. Dann wird uns natürlich das Thema Breitband auch groß aufschlagen. Jetzt ist ja der Zweckverband sozusagen gegründet, die Unterzeichnung wird dann nächste Woche stattfinden, aber die politischen Voraussetzungen sind gegeben. Und dann wird bei uns hoffentlich auch 2020 unser erstes großes Ausbauprojekt Breitband starten, nämlich im Bereich Gauxhausen. Und da sind wir zusammen mit Fellberg und machen Lorenzen zimmern Und dann haben wir in der, im ganzen Gemeindegebiet eine Prioritätenliste erarbeitet, was, wann, nacheinander stattfindet. Mhm. Dazu brauchen wir den Zweckverband unbedingt, der das dann für uns steuert, koordiniert und die ganzen Förderanträge für uns dann auch äh, durchführt. Also auch im Breitbandausbau geht es in den kleinen und wenig versorgten äh, Wohnplätzen dann weiter. Ilshofen und die großen Wohnbereiche sind da ja über die Telekom mal vorerst ganz ordentlich versorgt, aber eben draußen noch nicht. Das ist auch zum Thema Infrastruktur, richtige neue Infrastruktur. Und dann kommt der Bildungsbereich mit der Schmerachschule. Also die Schmerachschule wird da zusammengeführt und auch dort äh, haben wir Geldmittel veranschlagt, und wenn wir Fördermittel bekommen vom Land äh, über einen Ausgleichsstock bzw. über die Schulbauförderung, dann werden wir diese zwei Standorte in Eckartshausen zusammenführen. Und das wird ein Baukostenvolumen haben von knapp 2 Millionen. Also Tüchtigung der bestehenden Schmererschule in Eckartshausen und Neubau dazu äh, ist dann dieser Geldbetrag. Da laufen jetzt gerade intensive Gespräche, auch mit dem Regierungspräsidium können wir das so bauen, wie der Plan das bisher ähm, so vorsieht. Da waren Abstimmungsgespräche mit den äh, Lehrern, mit, mit der Schulleitung, hier hausintern haben wir das gemacht. Und ich bin mal gespannt, was dann da rauskommt, ob wir da zum Ergebnis kommen. Ich hoffe doch sehr.
3: Da stellt sich natürlich auch die Frage, weil das jetzt hier nicht direkt in Ilzhofen ist, dann ist das auch ein bisschen eine Frage, nehme ich mal an, des öffentlichen Nahverkehrs, oder? Wie können Schülerinnen und Schüler befördert werden?
1: In der Tat ist das ein Punkt, der noch besser werden muss. Äh, allerdings äh, muss ich auch hinzufügen, bisher fahren auch schon die Schüler von Oberaschbach, nämlich die Dritt- und Viertklässler, nach Eckershausen. Hm. Und künftig fahren eben auch die eher und Zweiklässler nach Eckershausen. Die bisher sind auch Eckhardshausener Schüler nach Oberaschbach gekommen. Also dieser Verkehr fällt weg, aber dafür eben der Transport nach Eckartshausen hin und der muss im einen oder anderen Detail noch verbessert werden, aber im Allgemeinen funktioniert es.
3: Ich habe da mit ihrem Kollegen Silbertan mal vor einer ganzen Weile auch ein Interview geführt und da ging es ja darum, Wolpershausen hat auch relativ viele kleine Weiler, kleinere Dörfer rundherum und äh, das ist doch auch ein Thema öffentlicher Nahverkehr, da bleibe ich jetzt noch ein bisschen hängen. Was zum Beispiel jetzt für ältere Menschen betrifft, die Beförderung, wenn sie zum Einkaufen irgendwo hingehen möchten, irgendwas erledigen möchten in, in der Altstadt, in Ilshofen dann beispielsweise. Gibt es da schon Projekte, dass man sagt, man richtet so ein einen elektrobetriebenen Bus beispielsweise, VW-Bus ein, der die Leute transportieren kann und findet da Ehrenamtliche, die das übernehmen?
1: In der Tat gibt es das Projekt schon. Ja. Nämlich wir haben in der Gemeinde ein Seniorenmobil. Das ist ein VW-Bus, in der Tat, allerdings klassisch äh, betrieben. Und die Fahrer sind ehrenamtliche Fahrer. Die Bebuchung der Senioren für den Bus, die läuft hier bei uns im Rathaus ab. Also die Frau Richtling und die Frau Laura, die managen mhm. äh, die Auslastung des Busses. Die Fahrer übernehmen das und innerhalb von unserem Gemeindegebiet kann man da transportiert werden. Die Nachfrage danach ist gut, die war zunächst ein bisschen so ein bisschen schleppend, aber inzwischen ist es wirklich so, dass der Bus, der läuft untertags, am Wochenende ist Pause und wird gut angenommen. Also das ist mal ein Beispiel, wo ich sagen muss, ist sehr gelungen. Ich wünsche mir noch, dass sich weitere Fahrer melden, dass einfach auf mehrere Schultern verteilt wird. Aber das ist ein tolles Team, die machen das gern und klasse, unterstütze ich
3: sozusagen dann der Wunsch nach neuen Fahren als Ausblick. Aber zu weiter zurück zum, zum Ausblick, was denn hier in der Gemeinde an wichtigen ähm, Entwicklungen noch ansteht 2020.
1: Also das mit dem Wohnen ist natürlich ein wichtiger Bereich. Und äh, dort wollen wir, man kann sogar sagen, wir müssen auch, denn die Nachfrage nach äh, Wohnbauplätzen ist sehr groß. Im Moment äh, bauen wir in Obersteinach das, die Erschließung für Bauplätze, um dann mit etwa 20 Bauplätzen auf den Markt gehen zu können im Jahr 2020. Für Rossegger sind schon große Weichenstellungen gelegt, um auch dort bauen zu können. Auch das wird nochmal so 20 Bauplätze geben, die wir von Gemeindeseite aus vermarkten können. Und der neue Aspekt ist, das, dass im südlich angrenzenden Bereich auch private Grundstückseigentümer mit ihren Gartenflächen dort auch bebauen können. Also die Erschließung wird sozusagen kombiniert erfolgen. Und dann haben wir die Ilshoferner Höhe, auch dort wollen wir zum Ende des Jahres dann Bauplätze noch nicht vermarkten können, aber die Erschließung beginnen, sodass wir 2021 fertig sind und Bauplätze auf dem Markt haben, die wir dann zur Bebauung vorsehen dort nicht nur im klassischen Einfamilienhausbereich, sondern eben auch Mehrfamilienhäuser. Das ist eben auch hier sehr nachgefragt, wir brauchen Wohnraum, auch günstigen Wohnraum und dem wollen wir nachkommen.
3: Ja, soviel zum Wohnen. Wie sieht es denn mit dem Straßenbau in Ilshofen aus? Ich nehme mal an, es gibt immer mal wieder hier und da Straßen, die dringend überholungsbedürftig sind. Ich nehme mal an, Neubauten sind keine geplant, oder?
1: Neubauten nicht. Wir müssen uns tatsächlich fokussieren auf das, was Bestand ist und in welcher Qualität es im Moment ist. Und dort haben wir eine Wohnumfeldmaßnahme in Oberaschbach geplant. Die Stein, der Steinbechler Weg, der ist in einem sehr schadhaften Zustand. Da kommen auch Straßenlaternen hin, auch soll vorgesehen werden Parkplätze für den Friedhofsbereich zum machen. Der Gehweg ähm, gibt es noch gar keinen und im anderen Bereich muss er auch ähm, ertüchtigt werden. Ähm, da spielt dann mit rein, dass wir unser Wasser, Oberflächenwasser, nicht mehr in die Kläranlage leiten wollen, sondern eben den Bach zuführen. Das heißt aber im Umkehrschluss, wir müssen aufgraben und ein neues Kanalsystem mit reinlegen. Das wird auch nicht ganz billig und deswegen wird die Maßnahme auch zur Förderung auch angemeldet. Und ich hoffe, dass wir da vom Ausgleichstock auch entsprechend was bekommen können. Der also Landkreis ist da auch involviert bei der Straße? Bei einer anderen Straße, ja. Oh, okay. Also nämlich bei der Kreisstraße 2668 zwischen Großalldorf und Ilshofen. Der Ausbau soll, so ähm, wünscht es der Landkreis sich, und wir arbeiten damit, dass der 2020 ähm, ausgebaut wird in verschiedenen Bauabschnitten. Da gibt es ja den Abschnitt von Großalldorf bis oberarschbach und dann von Oberaschbach bis Ilshofen. Und da sind wir äh, zwei Bürgermeister, nämlich die Frau Zoll und ich, im Einsatz und versuchen mit den Landwirten eine Lösung zu finden, wie und welcher Grundstücksbereich abgegeben werden kann, damit man die Straße mit einem besseren Ausbauzustand auch versieht. Also das soll um einen halben Meter etwa breiter werden, die Kurven so ein bisschen begradigt, einfach Gefahrenstellen sollen entschärft werden. Und da sind wir dann gefragt und arbeiten da auch mit.
3: Und dann ist noch ein ganz großes Projekt, Tja, der Bereich Finanzen. Warum?
1: Ja, alle Gemeinden in Baden-Württemberg müssen jetzt zum Jahreswechsel umstellen auf das neue kommunale Haushaltsrecht und das stellt uns vor eine ganz große Herausforderung, denn wir müssen alle unsere Gebäude, alle unsere Anlagen bilanzieren, also den Wert jetzt erfassen, denn künftig wird jedes Gebäude auch jährlich, ähm, bekommt einen Werteverzehr, also wird weniger Wert von Jahr zu Jahr. Mhm. Und diese Differenz, die sich dann da ergibt, und es sind bei so einer Stadt äh, etliche Gebäude und Infrastruktur, die man hat, äh, sind bei uns so etwa 1,5 bis 1,9 Millionen Euro, die bisher nirgendwo aufgetaucht sind, die müssen wir erstmal erwirtschaften. Und wir werden ins Jahr 2020 nicht äh, mit einem Negativsaldo starten, so viel kann ich mal verraten. Aber da wird nicht viel übrig bleiben. Wir werden vielleicht mit der schwarzen Null rauskommen. Einfach, dass wir das, was wir haben, auch erhalten können, müssen wir da aus dem Ergebnishaushalt einiges mit rüberbringen.
3: Da ist es natürlich wichtig, dass es im wirtschaftlichen Bereich dann auch besonders gut läuft, Gewerbesteuer so als Thema und natürlich auch für so Gemeinden wie Ilshofen, dass, dass man auch wieder Neubürger gewinnen kann. Ist es denn so in Ilshofen, dass insgesamt von der Bilanz her mehr Zuzüge als Wegzüge da sind oder ist es so, wie es zum großen Teil, glaube ich, im Landkreis ist, dass mehr Wegzüge da sind?
1: Also ganz klar, jetzt hoffen schon seit Jahren auf Wachstumskurs. Wir sind aktuell im Jahr 2019 sogar auf über 6.600 Einwohner gekommen. Derzeit wird das Baugebiet Schmerachau aufgesiedelt, das heißt, da ist mit Zuzug zu rechnen. Und wenn die wirtschaftliche Lage ähm, positiv weitergeht dann bin ich auch überzeugt, dass das Wachstum anhalten wird. Für uns ist die spannende Frage, wie gestalten wir das Wachstum? Können wir das überhaupt steuern? Oder ist das ganz außerhalb von, unserer, von unseren Möglichkeiten? Aber ein gewisses Wachstum werden wir brauchen, um unsere Infrastruktur auszulasten, natürlich auch um die Einnahmen durch den Einwohnerzuwachs auch zu bekommen, um die Gebäude zu erhalten und ein Neues zu schaffen, was letztlich für alle wichtig ist. Einwohner zum einen, Andererseits natürlich, Sie haben es richtig angesprochen, die äh, Gewerbetreibenden. Da heißt es auch Vorsorge zu treffen, dass deren Perspektive weitergeht und die Gewerbesteuer auch in Zukunft ähm, für uns ein wichtiger Punkt ähm, beinhalten kann.
3: Wenn man das jetzt alles zusammenfasst bei allen Herausforderungen, die 2020 zu bieten hat, würden Sie aber trotzdem sagen, Sie gehen da jetzt zuversichtlich ins neue Jahr, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Muss ich und will ich und die Voraussetzungen dafür sind gegeben, dass wir da positiv ins 2020 blicken können. Wir haben äh, uns Rücklagen erarbeitet in den letzten Jahren und mit diesen Rücklagen können wir einen Großteil von unseren Investitionen auch tatsächlich stemmen.
0: Soweit der Ilshofener Bürgermeister Martin Blessing zum Jahr 2020. Musik
3: In den beiden Interviews mit den Bürgermeistern von Ilshofen und Gerabron ging es um die Zukunft der Gemeinden. Es sind gleichzeitig auch die beiden letzten für die Störfunkausgabe von Focus Südwest geführten Interviews. Denn Focus Südwest wird nach acht Jahren Laufzeit eingestellt. An dieser Stelle möchte ich, Ralf Snorawa, mich als inhaltlich verantwortlicher Redakteur ganz herzlich bei all den treuen Hörerinnen und Hörern bedanken und auch bei der Redaktion, die neben mir, Miro Ruff und immer wieder einmal einzelne Störfunkredakteurinnen und Redakteure umfasste, aber vor allem die vielen Praktikantinnen und Praktikanten und besonders die FSJlerinnen und FSJler. Ohne sie hätte diese Sendung nicht einmal ein Jahr lang bestehen können. Das war es von Fokus Südwest aus Schwäbisch Hall. Die Redaktion wünscht allen Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch und dass sie ihrem Radio auch weiterhin treu und verbunden bleiben.
0: Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören findet ihr auf www.störfunk.de